0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam rasulillah mabadu. Sahabat Radio HSI, ahlan Sahlan, selamat datang di program Bincang Kesehatan di malam ahad dan bersama saya. Senang sekali bisa menemani para sahabat Radio HSI, Radipta dan apa kabar? Para sahabat Radio HSI, semoga... Dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan serta rahmat dan berkah dari Allah Azza Amin, Allahumma amin. Dan sahabat Radio ASI, kita malam hari ini akan membahas mengenai tema yang sangat menarik, yaitu dengan tema matahari dan manfaatnya bagi kesehatan bersama Dr. Ari Kurniawan. Dan seperti biasa, kami juga tidak akan bosan untuk menghimbau serta mengajak sahabat Radio ASI untuk membantu pemerintah dalam penghentian penyebaran virus Covid-19 ya ya seperti yang kita tahu bahwa saat ini angkanya sudah mulai naik lagi. Jadi buat uh, sahabat Radio ASI yang tidak memiliki kepentingan untuk keluar rumah, untuk stay di dalam rumah dan Bila sahabat Radio HSI harus pergi keluar rumah Pastikan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Dan untuk sahabat Radio HS yang ada di rumah Tidak perlu khawatir jika merasa bosan di rumah Karena sahabat bisa memutar ulang video-video yang ada di channel Youtube maupun platform digital Radio HSI seperti di RadioHSI.com, atau bisa juga di Twitter, Facebook, dan juga Instagram dengan nama Radio HSI tanpa spasi, atau juga ada di Spotify, Pinterest, dan LinkedIn dengan nama Radio Spasi HSI. Toib, ini ada informasi menarik dari tim HSI ya, bahwa kami menghimbau dan menginformasikan kepada sahabat Radio HSI dan juga para pendengar di bincang kesehatan malam hari ini bahwa pendaftaran angkatan 211 telah dibuka melalui aplikasi dari handphone masing-masing ada di iOS dan juga ada di Android atau bisa juga melalui website di daftar.hsi.id garis miring reguler dan pendaftaran ini dibuka sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat Dan FYI nih, untuk eh, sahabat Radio HSI dan juga para pendengar bahwa yang daftar ini sudah sampai di 10.000 ribu peserta yang sudah mendaftar. Masya Allah. Jadi jangan sampai ketinggalan, yuk jadi bagian keluarga HSI dan kita belajar bareng di HSI. Dan bila sahabat atau para pendengar ada kendala untuk melakukan pendaftaran, silakan menghubungi di CS Pendaftaran yaitu di titik Lai, B-I-T titik bit.ly ya garis miring cs strip hsi 211 dan semuanya huruf besar semua atau bisa juga dilihat di running text saya ada di bawah ini Insya Allah. ditunggu buat para pendengar, pemirsa dan juga sahabat radio HSI yang belum join di HSI. Dan kita akan masuk ke tema yang ditunggu-tunggu oleh para pendengar dan juga pemirsa, eh, sahabat radio ASI. Kita hmm. akan ngomongin masalah matahari dan juga manfaatnya bagi kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa matahari ini merupakan makhluk Allah, azawajal lah ya. Sama seperti kita. Dan lalu menciptakan matahari dengan beragam manfaatnya kepada kehidupan di muka bumi ini. Salah satu manfaat dari matahari yang dapat dirasakan oleh manusia adalah sinarnya yang membantu untuk pembentukan vitamin D, di dalam tubuh. Dan kita tidak akan berpanjang lebar untuk membahas atau mengintro nih tentang matahari. Kita akan langsung tanyakan saja kepada ahlinya, kepada dokter Ari Kurniawan yang sudah bersama kita. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Sehat dok?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Saat ini sedang berada di mana dok?
2: Alhamdulillah anak sedang posisi di rumah di Bandung mas.
1: Oh, Asya Allah. Orang Bandung, ya, dok, Tertes.
2: Alhamdulillah. <laughs> orang semua. Sunda asli. Oh, Asya
1: <laughs> Biar nggak roaming pakai bahasa Indonesia aja, dok. <laughs> sial,
2: sial. Saya
1: orang Sunda juga, sebetulnya. <laughs> oh, gitu. Oke. Okay. Oke, okay, uh, dok, punten nih. Uh, ini kan dokter Ari sepengetahuan saya, dokter umum ya, dok, ya? Betul, ya. Nah, ini, ini, ini adalah tema yang menarik, dok. Jadi, uh, kita akan ngebahas mengenai... matahari dan juga manfaatnya dalam kehidupan manusia juga, dalam kehidupan kita dan juga kepada kehidupan makhluk kita. Sebenarnya matahari ya. itu apa sih Dok? Manfaat yang kita rasakan selain dari sinarnya gitu atau uh, ada manfaat lainkah dari matahari tersebut Dok dalam kesehatan?
2: Baik, billahi warahmatullahi wabarakatuh. Syadu la ilaha illallah, syadu an abduhu wa Puji dan syukur kehadiran Allah ta'ala serta salam, serta salam, kita curahkan kepada Nabi Muhammad wasallam. Mungkin sebagai mempermudah penyampaian sana, izinkan Anda memakai uh, tampilan visual ya, uh, Mas Ilham ya, atau Kang, Kang Ilham ya. Mas Tafadolok. Oke, Mas. Dari Mas, apa ya? Okay. Uh, mungkin pemirsa atau penonton yang yang menonton tampilan visual bisa kita sama-sama ikuti penjelasan dari anak dan mungkin para pendengar yang lain mungkin mohon maaf, mungkin tidak bisa ditampilkan atau dimaksikan visualnya, tapi anak akan coba utarakan dengan uh, kata-kata. Jadi betul tadi uh, bahwa matahari itu adalah makhluk Allah yang insyaallah kalau kita tahu gitu apa apa manfaatnya khususnya bagi kesehatan fisik kita itu kita tidak akan apa ya mungkin uh, tidak akan lepas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Mungkin sli- uh, uh, slide berikut ya jadi kebanyakan dari kita terhadap nikmat Allah itu terhadap ada hadis Nabi sallallahu wasallam yang ada dua nikmat yang terlalaikan ya. biasanya oleh seluruh umat manusia itu pada umumnya nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan mungkin
3: nah.
2: kita sama-sama salah satu nikmat Allah yang terbesar ini matahari ini juga kita take for granted gitu. Kita tidak tidak merasa penting, tidak merasa nah. uh, apa ya ada suatu benefit di situ karena setiap hari kita memang ya udah gitu kan matahari memang tiap hari terbit dan terbenam terbit terbenam jadi seolah-olah <gibu-> oleh kita oh. tapi ya mungkin ya mungkin ini karena kita kesibukan kita atau mungkin ilmu ilmu kita ya Mas kang Ilham ya mungkin saya panggilnya jadi kang Ilham ini
3: kang
2: Ilham <gibu- uh, <gibu- ya. nah salah satu tujuan kami di sini adalah kita menyampaikan ilmu yang Ini adalah uh, ilmiah dan ya bukan sumber-sumber yang kami ambil bukan dari sumber-sumber populer insya Allah dari sumber-sumber ilmiah yang terpercaya dan yang kami bahasakan dengan secara awam semoga ini bisa mendap- kita semua bisa mendapatkan manfaat dari uh, ilmu ini ya tentu saja kita amalkan ya, Amin. ya sebagaimana ilmu din ini kan tentu uh, berama uh, berilmu sebelum beramal sama. dalam kesehatan pun kalau kita e, memiliki ilmunya ya insyaallah kita akan lebih mudah dan termotivasi untuk beramal itu nah tadi kan sempat disinggung ya bahwa mungkin sudah poster yang beredar kesehatan tulang gitu hmm. uh, uh-uh. sebenarnya apa sih tidak jauh berbeda sih maksudnya tidak jauh atau berhubungan antara matahari dengan kesehatan tulang yang kita tahu ya dan kita mungkin semua sudah tahu nah, jadi benefit dari matahari yang kita sudah sama-sama tahu, dan kita sering sekali dengar dimana-mana barangkali tentang adanya produk-produk susu yang sering dipromosikan itu yang pertama, nomor satu yang utama tentu namanya adalah osteoporosis ya, hmm. eh, mohon maaf anak bukan mengajari atau ya menggurui atau yang eh, pakarnya mungkin di bidang ortopedi tapi anak Uh, be, 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 karena profesinya atau keahlian dokter umum jadi kita tujuan di sini adalah untuk prevention hmm. prevention dan ya apa namanya yaitu menyampaikan ilmu sehingga uh, para pemirsa dan pendengar uh, memahami apa sih nanti kalau misalnya yang terjadi kalau misalnya kita tidak memanfaatkan matahari ini yang Allah sudah ciptakan untuk kita manusia sebagai khalifah di muka bumi itu terha- untuk kesehatan kita. Jadi apa ini osteoporosis? Jadi eh, Kang Ilham bisa lihat atau pemirsa bisa melihat bahwa osteoporosis ini sebenarnya adalah berkurangnya kepadatan tulang ya. Jadi di eh, pemirsa yang bisa lihat di tampilan visual bisa melihat tampilan tulang normal itu bisa kita lihat ya titik-titik atau uh, porusnya atau porinya itu padat ya. Cenderung cenderung uh, kecil-kecil porusnya. pori jadi yang hitam-hitam itu normal bone itu kita lihat apa namanya cukup padat itu pada tulang yang normal tapi kita bisa lihat dibandingkan dengan uh, tulang dalam kondisi osteoporosis itu porusnya atau porinya itu besar besar ya bisa dilihat itu kenapa bisa terjadi demikian nah kita sebagai analogi yang mudah saya gambarkan ini dan ini saya ambil uh, sumbernya langsung dari Kemenkes RI ya Jadi kita bayangkan saja masa tulang itu seperti, seperti tembok beton ya Kang ya. Tembok hmm. beton, tembok beton kan ya mohon maaf mungkin yang yang ahlinya lebih tahu ya. Ya minimal kita ada adukan atau campuran semen dan ada kawat yang menyusun hmm. tembok beton itu sehingga padat dan kuat ya. Nah, dalam hmm. hal ini di dalam tubuh kita campuran semen itu terdiri dari kalsium, fosfor, dan serat-serat kolagen itu yang sebagai kawat-kawat yang nanti akan meng- menghubungkan antara semen dengan semen itu. Nah, kalau terlalu lama kita kekurangan kalsium, nah ya seperti tembok yang atau tembok beton tadi yang campuran semennya kurang, ya. Ya otomatis kita bisa bayangkan tembok yang harusnya padat, beton yang e, kuat itu akan menjadi keropos. Ya. Nah, apa akibat yang timbulkan Dan ya kita sudah sama-sama e, tahu juga mungkin pada umumnya osteoporosis itu terjadi pada orang yang sudah tua ya lansia, orang tua kita, kakek nenek kita, buyut kita, itu gejalanya yang kita bisa lihat itu misalnya bongkok, e, membungkuk atau tinggi badan yang semakin menurun yang berkurang. Dan kalau dalam kondisi yang parah itu ada kita sebutnya fraktur patologis. Jadi apa tuh fraktur patologis, itu patah tulang yang tiba-tiba tanpa ada sebab. Atau sebabnya biasanya ringan, tapi tulangnya patah gitu. Jadi misalnya terjatuh sedikit, tetapi langsung patah tulang. Nah, itu akibat dari keroposnya dari kepadatan tulang. Nah, di hal yang lain, bahkan sudah ditemukan remaja putri yang dari eh, sejak remajanya kurang terpapar matahari sehingga apa namanya kekurangan kalsium nanti pada saat akwat ini mengandung mana, ini bisa bahkan bisa mengalami panggul yang sempit hmm. sehingga menyebabkan harus di operasi sesar itu oh. oh, okay. contohnya,
3: betul yeah. bisa
2: sampai di situ Kang Nah cuman ini nah kita kan nah itu tadi Kita kalau mengamati hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ini proses ini berlangsung puluhan hmm. tahun. Jadi kita tuh tidak merasakan sakit. Nanti kalau udah sudah datang rasa sakitnya, yaitu baru kita sebut sakit. Padahal proses menuju e, tidak normalan tersebut itu berlangsung puluhan tahun. Nah, penyebabnya apa? Salah satunya kurangnya sinar. Paparan
1: sinar oh, matahari okay. kan? Jadi maaf saya jadi potong nih. Kaitannya dengan manfaat sinar matahari Dalam kehidupan makhluk yang ada di bawah sinar matahari tersebut Salah satunya adalah untuk Pembentukan tulang berarti Atau penguatan tulang dok ya
2: Betul itu yang nomor e, satu lah ya mungkin utama.
1: Oh nomor Tapi satu nanti, paling utama
2: Yang utama Jadi e, nanti kita akan jelaskan ternyata e, Tidak hanya tulang nah, Kita kan hmm. taunya tulang kan
1: Nah betul. Kita tahunya
2: tulang. Oke okay, nanti kita akan sampai ke sana. Apa, apa sih yang lain gitu ternyata Ada yang lain gitu kaitannya dengan sinar matahari
1: itu kang. Oke. Okay. Kita lanjut terus Ini kan? Oh ya boleh siap hmm. siap siap. Oke. Okay.
2: Nah oke okay. mungkin kita tadi bertanya-tanya gitu ya kenapa kok apa hubungannya sih? atau kita pingin tahu sih kita mungkin udah tahu ada apa namanya paparan sinar matahari dengan kaitannya dengan kekurangan kalsium tadi ya yang menyusun hmm. kepadatan tulang nah ini uh, lagi-lagi ini kita masih membahas tulang ya kang ya karena nah, memang nah. yang utama dari uh, manfaat sinar matahari dari...
1: itu tulang berarti ya ke kalsium berarti iya ah, ah,
2: ah. ya, betul yang utama itu itu tapi tidak hanya itu nanti kita akan bahas yang lain oke okay. tadi, nah, fungsi kalsium yang tadi, yang pertama itu ternyata selain dia menyusun kepadatan tulang, hmm. dia punya fungsi yang lainnya, mas. Hmm. Kang, jadi yang pertama dia itu berperan pada gerakan otot, ya. Oh. Gerakan otot kita berlari, oh. misalnya kang Ilham nih nge-gym nih, Angkat beban, nah, itu kan ada kontraksi otot, kang.
3: Yeah.
2: Ada di situ peranan kalsium di situ. Oh. Kemudian eh, persinyalan di jaringan syaraf kita ya syaraf kita hmm. uh, jadi kita bayangkan seperti impuls listrik ya jadi itu yang berperan itu adalah elektrolit elektrolit berarti yang dia menyampaikan impuls impuls listrik hmm. jadi dari uh, misalnya kita contohnya kita uh, menggerakkan tangan saja tadi ya selain ototnya yang bergerak kita dalam memberikan perintah otak ke tangan itu itu ada peran kalsium di situ
3: Masya Masya Allah.
2: Ya, Dan yang jelas proses Proses metabolisme tubuh yang lain Masya Allah. Jadi Jelas uh, Kalsium ini memang dibutuhkan
1: oleh tubuh hmm. Tapi tidak hanya tulang yang Cuman
2: depot utama Kalsium itu terbesar di tulang hmm.
1: Dan de- de- nah. dihasilkannya itu Salah satunya dari sinar matahari ya dok ya
2: Nah kita akan sampai oh, ke sana okay. Siapolah
1: <laughs> Main course nya masih menanti <laughs> kita akan Oke. Okay.
2: Nah, ini yang akan tanyakan nih, kalsium itu dari mana? Dari sinar matahari, hmm. Oke, okay, kalsium itu kita dapatkan memang utamanya dari makanan-makanan yang sumber kalsium, ya, hmm. dari minuman. Tetapi, nah, ini yang menjadi catatan penting untuk kita semua, penyerapan kalsium di usus, di usus kecil, itu sangat-sangat bergantung oleh vitamin D. Sehidup sematilah Ya, nggak sampai matilah, maksudnya. Ya, istilahnya... <laughs> kalsium ini menjadi kebutuhan dia terhadap vitamin D supaya efisiensinya banyak atau banyak kalsium yang diserap di makanan dari makanan itu bergantung pada vitamin D. Jadi di, di, di tampilan uh, kita lihat uh, ini dari Profesor Holik ya, ini pakar vitamin D. Jadi bila kekurangan vitamin D, penyerapan kalsium di usus itu mungkin hanya 10 sampai 15%. Hmm, Jadi kalau dari makanan berapa dok? Afwan dok. Okay. Nah, jadi kalau dalam makanan, walaupun dia kaya vitamin D, tapi kita mengenal dalam bidang gizi itu ada namanya bioavailabilitas ya. bioavailabilitas itu nanti eh, kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan yang efisien atau yang eh, murni masuk diserap ke dalam tubuh. Nah, eh, dalam hal ini kalau normal, ya itu di, eh, di tampilan bisa akan lihat vitamin D kalau kadar vitamin D optimal Nah, penyerapan kalsium itu bisa sampai 40%. Ya, artinya oh, memang Syah tidak Allah. tidak bisa sampai 100%, hmm. tapi itu normal. 40% normal. Tapi kalau kurang vitamin D coba banding kanan, mungkin hanya sepertiganya kan ya, hanya uh, 10% atau 15%. Hmm. Jadi itu sangat-sangat bergantung kalsium itu terhadap vitamin D. Nah,
3: hmm.
2: ya nanti kita akan apa namanya? bahas kok bisa begitu ya, itu. Sangat menak tunjukkanlah nanti kita akan lihat. Oke, jadi kita kembali ini kalau ke tulang ya. Jadi anak, anak-anak titip pesan. Jadi eh, mohon maaf mungkin ini bukan ya, untuk semua kalangan. Jadi khususnya dari yang usia muda ini pesannya itu ya. Bila sejak muda sampai dengan usia paruh baya mungkin sekitar 50 tahun atau 60 tahun ya, sekitar 20-30 tahun kalau kita mengalami kekurangan vitamin D tulang kita itu akan berkurang kepadatannya sampai 15%. persen. Bayangkan 15%. Tadi pori-pori yang tadi udah digambarkan di depan tadi Mm-mm. itu bertambah-bertambah-bertambah kecepatannya itu pertambahannya itu atau berkurangnya kepadatannya itu sampai 0,5% per tahun kepadatannya. Jadi mm. kalau itu kurang vitamin D itu nanti nanti dialaminya setelah ya sudah berusia lanjut usia, apalagi kalau uh, akhwat ya mungkin mengalami menopause itu sangat uh, ini sekali ya signifikan sekali pengaruhnya.
3: Oh, iya, Dan ini
2: iya, iya, iya. Uh, dalam penelitian nanti akan kita sampaikan ya, kalau penelitian mm-hmm. di Indonesia bagaimana sih kondisi uh, orang Indonesia sendiri itu sebagaimana rata-ratanya.
3: Jadi, itu, itu,
2: itu tulang.
3: Mm-hmm.
1: Iya, nah, kan tadi kita sempat ngomongin tulang nih, eh, dokter Ari Cuma kita belum yeah. menginformasikan kepada pemirsa dan juga pendengar Sebetulnya peran tulang itu di dalam tubuh apa aja sih dok? Seberapa penting gitu tulang dalam tubuh kita dok? Tafat dong, dok? Bisa oh, dijelaskan ya, mungkin? Ya,
2: ya. Baik, baik. E, baik sekali pertanyaannya ya mungkin Nah ini orang-orang awam e, sangat perlu sekali ya Mengenai, walaupun ini mungkin E, pertanyaannya mungkin
1: tidak kayak tertikir, klise, ya? gitu ya? nah,
2: klise gitu ya
1: klise gitu tapi kita udah juga. tahu punya tulang setiap orang punya tulang, tulang gitu kan tapi mungkin nggak ya. semua orang tahu perannya apa dan juga seberapa penting gitu tulang dalam tubuh nah, i- kita gitu ya
2: nomor satu tulang itu untuk kita bergerak
1: hmm. ya kan oke okay. nomor dua
2: ya dia tulang ini menegakkan atau mengisi masa tubuh kita bayangkan Akang kalau makang ini manusia tapi nggak ada tulangnya,
1: <SILENCIO> <SILENCIO> kayak ubur-ubur dok, dok.
2: Ah betul. Jadi ya gitu deh gitu. Jadi kayak ager-ager gitu ya.
3: Ager.
1: Ah gitu. Nggak bisa jalan.
2: Terus itu apa? Salah satu ekspresi wajah atau uh, uh, ya. ke ketampanan lah istilahnya itu kan dia juga salah satunya yang ditentukan oleh ini tulang oh, itu
1: bentuk kan? tulang ya dari
3: dari bentuk wajah tulang, ya
2: tulang bentuk kemudian rusuk. dia juga melindungi organ dalam hmm. jadi kalau akan tahu paru-paru dan jantung kita di dada kita itu ada bempernya di luar tulang rusuk, nah, rusuk. itu ya rusuk itu melindungi organ dalam terus Uh, tulang itu tempat melekatnya otot-otot ya. Tapi tadi karena tulang untuk dipakai untuk bergerak, salah satunya jadi harus ada kawat-kawat atau tali-tali yang ya menggerakkan tulang ya, itu otot. Itu tempat hmm. melekatnya otot. Kemudian yang lain, dia ya, memproduksi darah.
1: Darah itu salah satunya oh, di tulang. Da, tu, tulang itu salah satunya memproduksi darah ya. Masya Allah nih, iya, sum- harus sum- diinformasikan <laughs> ya. <laughs> Jadi biar saya atau pemirsa Atau juga para pendengar sahabat Radio AS ini Tahu juga gitu pentingnya peran tulang Di dalam tubuh kita ya
2: Ya sangat-sangat Ya harus kita jagalah ya Kita harus kita jaga gitu Kalau kita tahu Jadi sumsum tulang itu, eh <laughs> tulang itu punya sumsum tulang
1: yang memproduksi, yang memproduksi darah dan. tulang yang kita, iya, yeah. nah
2: memproduksi darah di situ tempatnya, asyik, itu kang, untuk tulang.
1: Taib, dokter ini semakin menarik ya dari membahas mengenai manfaat matahari masuk ke tulang dan masih ada beberapa manfaat matahari untuk kesehatan yang belum dimensi. sama yeah. Dr. Ari dan insyaallah akan kita yeah. lanjutkan dan stay tune terus di program Bincang Kesehatan malam hari ini, jangan kemana-mana kita saksikan jeda pariwara berikut ini
4: Pembukaan Pendaftaran HSI Abdullah Roy, Angkatan 211 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, atas nikmat dan taufik dari Allah azza Wajalla Pendaftaran grup WhatsApp HSI Halakoh Silsilah Ilmiah Abdullah Roy, Angkatan 211, telah dibuka. Halakoh Silsilah Ilmiah Abdullah Roy adalah salah satu program belajar akidah Islam secara online yang diasuh dan dibibing oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy, Hafizahullah. Beliau adalah seorang doktor di bidang akidah, lulusan Universitas Islam Madinah, sekaligus pengajar kajian berbahasa Indonesia bagi jamaah haji, umroh, dan pelajar di Masjid Nabawi. tahun 2013 hingga 2017. Waktu pendaftaran. Pendaftaran peserta akan dibuka sampai dengan Ahad, 6 Desember 2020, pukul satu waktu Indonesia Barat, insyaallah. Cara mendaftar. satu Unduh dan instal aplikasi HSI di Play Store melalui link bitly/HSI-Android atau App Store melalui link bitly 2. Buka aplikasi HSI di handphone Anda masing-masing. 3. Klik daftar HSI. 4. Isi form dengan lengkap dan benar. 5. Klik register. 6. Tunggu notifikasi. 7. Cek kode via WhatsApp. 8. Kirim kembali kode via WhatsApp ke nomor yang tercantum dalam notifikasi. 9. Selesai dan tunggu instruksi selanjutnya melalui WhatsApp atau aplikasi. Syarat Pendaftar Calon peserta grup WhatsApp HSI Abdullah Roy adalah pengguna WhatsApp yang masih aktif dengan usia minimal 10 tahun. Memiliki gadget dan kuota yang memadai untuk menerima materi yang akan disampaikan, melalui grup WhatsApp dan mengerjakan evaluasi melalui web hsi.id. Bersungguh-sungguh dan berkomitmen mengikuti pembelajaran silsilah sampai akhir. Berkomitmen mengikuti evaluasi di setiap silsilah. Anda memiliki kendala? Silakan hubungi customer service pendaftaran melalui link bit.ly slash cs-hsi211. Semoga Allah memberi karunia kepada kita ilmu yang bermanfaat akhlak yang mulia dan amal soleh yang diterima Barakallahu Fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Pendaftaran Narasumber Radio HSI Alhamdulillah seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI Antum memiliki cerita menarik pengalaman unik kisah inspiratif sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustad, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silakan disalurkan melalui radio HSI. It's, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio. Bincang Wira Usaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI. bersama melawan COVID-19, sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan: satu, pakai masker; dua. Sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1-2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
1: Sahabat Radio HSI, teman hijrah Maniti Sunnah, jumpa lagi di segmen kedua di Bincang Kesehatan malam hari ini. Dan sebelum mulai, saya ingin mengingatkan kembali untuk para pendengar, pemirsa maupun sahabat Radio HSI yang belum daftar untuk menjadi peserta KBM HSI, sedang dibuka pendaftaran angkatan 211, pendaftaran melalui aplikasi dari handphone masing-masing, baik di iOS dan juga Android, atau bisa juga melalui website di daftar.hsi.id garis miring reguler. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan bila sahabat Radio HSI ataupun ya peserta dan juga pendengar yang mendaftar dan memiliki kendala bisa menghubungi CS pendaftaran di bit.ly bit.ly ya. Bitly Garis miring CS-HSI211, Strip semuanya huruf besar. Dan saat ini sudah ada 10.000 ribu peserta yang daftar, dan jangan sampai ketinggalan, yuk gabung menjadi peserta untuk belajar bareng bersama peserta HSI lainnya di angkatan 211. Toib, dokter Ari masih bersama ya. kami? Ya masih Kang Alhamdulillah Allah. Dokter ini makin menarik ya Karena tadi kita masih ngomongin seputar tulang Dan ternyata Tuh. memiliki peran dan fungsi yang sangat bermanfaat ya Buat manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang bertulang ya Apa sih vertebrata ya dok ya,
3: ya. <laughs>
1: ya. Makhluk yang memiliki tulang belakang <laughs> Uh, Oke, okay. ini uh, kita akan lanjut ke pertanyaan saya dok selanjutnya dok Tadi kan baru ngomongin manfaat sinar matahari Atau dari manfaat matahari tersebut ke kesehatan Baru sebatas tulang dok yeah. Untuk uh, selain tulang, kira-kira apa lagi dok Dari manfaat matahari itu dok Oke,
2: okay. jadi kita akan membahas manfaat sinar matahari Bagi kesehatan tubuh kita secara umum Selain fungsinya atau selain men- benefit sinar matahari bagi tulang. Oke, okay, nah ini. Hmm. Jadi nanti kita akan sama-sama bahas uh, bagaimana sih ceritanya vitamin D itu dalam tubuh kita. Tapi kita kan sudah tadi sudah membahas bahwa vitamin D dan kalsium itu pasangan ya, Kang ya, hmm. pasangan yang apa namanya yang memang uh, apa simbiosis mutualisme barangkali ya. baik uh-huh. nah, itu dalam hal vitamin D dan kalsium bagi tulang. Nah, bagaimana kalau selain tulang? Nah, dari, dari studi-studi atau dari uh, penelitian-penelitian ilmiah yang sudah diadakan selama ini dan vitamin D ini penelitiannya sangat berkembang sekali ya, hmm. bahwa uh, vitamin D ini uh, memiliki Eh, apa ya? kita sebutnya sih kalau bahasa medisnya tuh reseptor ah. reseptor itu kayak paham ya mungkin kang ya mungkin ya mungkin bahasa awamnya kita kayak kunci atau lubang kunci kali ya uh-huh. nah, lubang kuncinya ini dia ada di mana-mana di dalam tubuh kita di berbagai sel dan jaringan tubuh manusia dari otak eh, apa sistem pertahanan tubuh kemudian eh, Pankreas ya itu didapatkan Namanya reseptor atau lubang kunci vitamin D Nah kita anggap vitamin D ini sebagai kuncinya Nah mm-hmm. dalam penelitian ilmiah Kalau kita ketemu yang namanya reseptor atau lubang kunci vitamin D Nah sedangkan dalam uh, biologi itu dikenal bahwa kerja hormon atau enzim atau vitamin ini itu uh, lock and key Jadi dia yeah. spesifik uh-uh. Berarti di situ diyakini bahwa di organ tersebut itu ada peran vitamin D di situ berperan. Jadi tidak hanya untuk tulang ternyata. Mm-hmm. Jadi bisa disimpulkan bahwa vitamin D itu yang tadi nomor satu itu yang pertama kali eh, eh, apa namanya eh, yang utama itu untuk kesehatan tulang saat ini semakin ditemukan bahwa fungsi vitamin D itu tidak hanya untuk tulang. Ya, kita bahas sedikit-sedikit nih. Yang pertama, ternyata ada kaitannya vitamin D rendahnya vitamin D ini dengan diabetes dan kencing manis. Jadi di mana uh, rendahnya vitamin D pada uh, tubuh seseorang itu bisa mengganggu produksi insulin dari pankreas. Itu yang ah, pertama. Memang penelitiannya masih bersifat observasional ya, observatif. Jadi hanya uh, hmm. pengamatan. Kita, uh, tapi sudah mulai berkembang bagaimana ada hubungan sebab-akibatnya. Kemudian, di otak, ternyata uh, vitamin D ini berhubungan juga nantinya, kalau misalnya lama terlalu lama kita kekurangan vitamin D, itu ada hubungannya dengan kepikunan, dengan autisme pada anak-anak, dengan gangguan konsentrasi. Hmm. Itu sudah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah tuanya pikun, kurang konsentrasi, itu ternyata dari mudanya sudah. Atau pada saat tersebut didapatkan, kadar vitamin D-nya rendah. Hmm. Tuh. Nah, tadi kaitannya dengan tulang dan otot, ternyata pegal-pegal otot aja yang kita sebut fibromialgia, itu ternyata ada hubungannya dengan vitamin D. Ya, barangkali oh. dihubungkan dengan kekurangan kalsium ya. ya, ya,
3: ya
1: Tetapi
2: ya, ya, ya. mungkin ya barangkali ya ini kan keluhan kita lah sehari-hari. Hmm. cepat pegel ya cepat pegel ya
1: kalau kram termasuk nggak dok kalau kram gitu dok
2: bisa saja, oh, bisa, bisa saja kemungkinan ya kemungkinan ada ah. kram jadi fibromyalgia itu pegal kram itu bersegala yang berhubungan dengan otot itu nah bisa saja berhubungan dengan kekurangan vitamin D dan kalsium oh, sure.
3: kemudian urat yang... bisa
1: kena dok itu dok
2: nah kalau asam urat beda lagi jenis beda lagi jenaka.
1: ya <laughs> itu penyakit. soalnya kan itu menarik otot kalau nggak salah tuh <laughs> itu Saki, sendi betis itu, itu, oh uh, itu sendi, sendi ya sendi.
3: Sendi, kalau ya, saya ya, kadang ya, tuh gitu. misalnya malam
1: gitu betis tuh suka sakit hmm. dok itu termasuk dari nah, vitamin D atau pegal otot atau apa tuh dok atau karena betis kebanyakan betis, jalan
2: itu. gitu bisa saja kalau kita cek vitamin D kalsium kita kadarnya kita cek bisa saja itu bisa 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 dikaitkan itu oh.
3: mm-hmm.
1: jadi harus sering Tidak sering oh, tadi sempat uh, di, di di apa namanya di mention juga Sumber vitamin D itu tadi dari mana aja dok? Mungkin biar biar apa namanya biar hmm. tadi kan kita baru ngomongin mengenai sinar matahari ya, mungkin bisa ada sumber lain gitu dok. Oke,
2: okay. uh, untuk yang lain-lain tadi uh, di apa ya? Di tampilan visual uh, ada fungsinya juga untuk menjaga ternyata dia ada hubungannya dengan daya tahan tubuh kang, gitu. Hmm. Terus ada penyakit jantung. Ternyata orang-orang yang menderita penyakit jantung 60 nya itu, lebih, apa, maaf, ah, eh, orang-orang dengan kadar vitamin D yang rendah memiliki penyakit jantung 60 lebih tinggi daripada orang-orang yang kadar vitamin D-nya rendah. Terus oh. dengan darah tinggi, resiko darah tinggi sampai meningkat tiga kali lipat dibandingkan pada orang yang kadar vitamin D-nya normal. Ah, Kemudian iya, iya, iya. pada kanker usus ternyata dia hubungannya dua kali lipat kalau kadar vitamin D rendah. Terus oh. obesitas. Uh, nanti obesitas kita akan hubungannya dengan uh, produksi vitamin D, kemudian yang tadi kita sudah sebut di awal itu panggul sempit dan hmm. salah satunya adalah preeklamsi pada wanita hamil. Jadi hmm. darah tinggi pada wanita hamil itu sekarang sudah dihubungkan dengan kekurangan vitamin D. Nanti bisa ditanyakan dengan narasumber yang lain ya dokter ahli kandungan, ada nggak sih hubungannya vitamin D dengan uh, darah tinggi dalam kehamilan? Ternyata ada, ada. Hmm. Baik. Nah kita lanjut. Kalau begitu yeah. ya udah. Kita konsumsi aja kan makanan-makanan sumber tadi ya, Wah, vitamin betul, D. Betul, betul. Nah, apa aja sih Hai. makanan vitamin D tuh yang ada banyak vitamin D-nya. Oke, kita lihat nih, ini kita, kalau gitu kita makan aja sumber-sumber makanan yang ada sumber vitamin D-nya. Nah, ternyata penelitian menunjukkan bahwa, itu tadi saya nomor satu, uh, saya sebutkan di disini sunlight.
1: Sunlight-nya sunlight bukan sunlight
2: yang merek kan ya. Bukan merek. Bukan sunlight diminum ya. Jadi,
3: jadi iya iya.
2: sayangnya, atau ya, Allah menakdirkan makanan-makanan yang banyak vitamin D-nya sebenarnya, itu kurang memenuhi uh, kebutuhan harian kita justru. Kita akan bahas nanti. Sebenarnya dari pemerintah, itu sudah mempunyai guideline. Ya, dan itu uh, acuan bahwa kita harusnya mengkonsumsi sebesar ada angkanya 600 IU atau International Unit atau 15 mikrogram uh, per hari, itu minimum. Uh, sayangnya, dan kalau kita lihat dari sumber-sumber makanan yang ada di tampilan visual itu, uh, contohnya, biasanya makanan vitamin D itu uh, sumbernya dari uh,
1: seafood, Seafood hmm. ya ikan ikan ikanan lah makanan apa namanya nah, makhluk makhluk laut ya ikan laut hmm, ikan, ikan betul laut, ya.
2: yang ber yang ber perada uh, rada berminyak gitu ya hmm. daging daging tuna gitu ya makarel salmon sarden gitu ya oh. uh, terus minyak ikan minyak ikan sendiri itu uh, cukup ada tinggi kandungan vitamin D-nya hmm. uh, dan kalau kita lihat Susu kalau susu sekarang biasanya sudah diperkaya artinya sudah ditambah dengan vitamin D dari luar ya susu. Kemudian ada jamur shitake, ada telur juga mengandung vitamin D tapi kecil. Nah, kita tadi sudah membahas menyebut tokoh yang ahli dalam vitamin D adalah Profesor Holik di mana menyebutkan bahwa Kadar vitamin D yang ada di dalam makanan dan minuman tadi susu itu masih terlalu kecil untuk menjaga eh, kadar vitamin D di dalam tubuh kita untuk optimal. Hmm. Supaya tadi tidak kekurangan kalsium, supaya tidak terjadi penyakit-penyakit yang tadi sudah disebutkan. Itu masih terlalu kecil katanya.
3: Hmm.
2: Itu. Jadi sekarang pemerintah menggalakkan Fortifikasi atau pengayaan vitamin D di mana-mana biasanya sampai di minyak goreng, di margarin kan kita suka baca tuh ya margarin ada vitamin D atau mungkin. Iya
3: iya iya
1: hampir uh, di semua produk ya dok ya kayaknya betul, hampir ada tulisan betul. vitamin baik itu vitamin D dan vitamin yang lainnya gitu ya.
2: Ya yeah, betul. Nah tapi sekali lagi ternyata untuk asupan atau sumber vitamin D yang di di Ambil dari luar dari makanan dari minuman yang masuk ke lewat mulut dan kita cerna itu masih terlalu sedikit untuk memberikan eh, kadar vitamin D yang optimal. Nah, hmm. bagaimana dong posisi matahari di mana? Nah, ini dia yang perlu eh, kita pelajari atau yang perlu kita ketahui mungkin ada baiknya ya, Kang. Mungkin ini kita lihat. Aduh, kok ribet banget ya kita ngelihatnya ya. eh uh, tapi akan coba anak sederhanakan bahasanya bahwa eh uh, okay, nah ternyata kandungan vit, atau sumber vitamin D yang terbesar itu <laughs> Kang itu atas bantuan atau 80%nya itu atas bantuan paparan sinar matahari.
3: Ah, Oke. Okay. Yeah.
2: Jadi begini. Di dalam tampilan tuh, yang kiri atas, ada sunlight, bukan sunlight merah gitu ya. Nah, itu sinar matahari. Jadi dia akan memberikan sinarnya, berupa eh, paparan eh, sinar matahari dengan panjang gelombang, atau sinar matahari gelombang UVB khusus, spesifik, 290-320 hmm. nanometer. Begitu terkena kulit, nah di kulit kita, Masya Allah, Allah sudah memberikan bahan baku vitamin D ada di dalam tubuh kita, di dalam kulit kita. Okay. Sudah ada dari sana, sudah sudah Allah kasih istilahnya ya, namanya mm. uh, tujuh dehidrokolesterol, itu adalah uh, uh, provitamin D3, itu ada di dalam tubuh, oh. ada di dalam kulit maksud anak ada di dalam kulit. Udah
3: bawaan lah, Dok, ya.
2: Udah bawaan manusia. Oh. Ya udah bawaan
1: pabrik ya. Nah, gitu.
2: Bahan bakunya udah ada di dalam kulit kita, ya.
1: Udah ada, ya. Masyaallah.
2: Tapi bukan vitamin D aktif. Hmm. Belum aktif. Nanti ngaktifkannya bagaimana? Dengan sinar berarti ya. disinar oleh sinar matahari gelombang UVB yang tadi panjang 290-320 nanometer.
3: Mm. Oh, nah
2: itu Allah. baru dia akan belum terlalu belum aktif juga tapi nanti dengan bantuan uh, paparan atau gelombang sinar matahari akan berubah menjadi apa namanya previtamin D3 lalu dibawa ke hati ya liver itu mm. hati hati kita akan di metabolisme lebih lanjut. menjadi calcidiol artinya vitamin D yang vitamin D yang masih juga belum aktif sebenarnya masih inert dan nanti baru dibawa ke ginjal baru berubah menjadi vitamin D aktif men- namanya calcitriol dengan bantuan hormon paratiroid itu di yang ah. sebelah kiri itu tuh ada ya itu, gitu deh pokoknya ya ujung-ujungnya ya, prosesnya ujung-ujungnya jadi, bijak- jadi
3: gitu ya jadi
2: aja ya kita pokoknya tahu jadi aja gitu
1: Oh iya 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 nah, nah.
2: Tapi yang Anna mau gugah kepada para pemirsa, kepada para pendengar di sini bahwa sebenarnya bahan baku fit bayangkan di dalam kulit kita sudah ada bahan baku yang Allah berikan anugerahkan kepada kita yang mm-hmm. kita tinggal mau nggak sih gitu loh kita aktifkan kita bahan baku vitamin D itu menjadi mm-hmm. sesuatu yang benefitnya luar biasa untuk tubuh kita.
3: Benar, nah, benar, betul.
2: Yang lainnya tadi udah anak katakan bahwa kandungan yang vitamin D yang kecil dari baik dari makanan maupun dari suplemen itu hanya kecil sekali. Nah, nah apa nah. bedanya suplemen dengan vitamin D? Jadi eh maksudnya dari pap- paparan sinar matahari matahari
1: dan juga asupan ya, makanan dan suplemen ya.
2: Betul. Jadi kalau sekarang suplemen yang murni vitamin D Anda sebutkan saja ya uh, Anda nggak apal merek sih sebenarnya Cuman yang beredar di pasaran itu kebanyakan di Indonesia Khususnya itu 800 uh, unit lah istilahnya ya kita sebutnya hmm. 800 unit Nah Profesor Holik menyarankan Kita untuk mencapai vitamin D optimal dalam uh, hak, kebutuhan harian kita itu harus mencapai 3.000 unit perhari. Bayangkan kita harus makan berapa dong, ya kan? Iya. empat kali kan, tiga atau empat.
3: Nah.
2: Dan itu beli. Dan kalau Ma- kita om. makan, bayangkan. <laughs> bayar. Iya, <nanti, laughs> makan <laughs> tadi yang paling tinggi itu uh, daging atau
1: daging. Daging ikan. Minyak ikan tadi ya kalau kesalahan nomor dua Iya
2: betul. Minyak ikan, kemudian daging ikan, salmon, makarel kan? Kebayang makanan makarel makan, salmon makarel setiap hari, Kan
1: Mm-hmm. <laughs> lumah makan apa tuh sarden deh ya?
2: <laughs> ya betul uh, itu 400 maksimum hanya 400 unit And, per hari tapi kita kalau uh, mencapai 3000 berapa kali
1: 8 berarti dok ya <laughs> nah
2: kebayang kita makan itu aja udah kenyang kan
1: uh, uh, oh, nah, sya allah sya allah
2: bayangkan nah sekarang anda sampaikan dengan bantuan sinar matahari vitamin D yang dihasilkan itu Berapa Kang coba kira-kira akan boleh kalau boleh nebak nih. Kita tebak-tebakan.
1: Nah, ini, nah ini ini 290 sampai 320 nanometer itu per berapa ini, Dok?
2: Panjang. Uh, Oke, okay, nanti itu nanti panjangnya uh. okay, nanti. Tapi sekarang anak langsung aja ya. Mm-hmm. Vitamin D yang di dihasilkan dari sinar matahari dari lewat kulit kita nih Hah hasilnya adalah 15.000 unit kan.
1: Itu ada durasi enggak, Dok? Apakah 10 menit, 20 menit? Nah, nanti
2: slide berikut tips and trick-nya okay, siap, gimana? Oke. Uh, Tapi ini kita masih dalam masih, masih ya. menggambarkan nih betapa dahsyatnya yeah, ya, yeah. yeah. betapa menakjubkan gitu Allah menciptakan ya makhluknya gitu untuk nah, untuk okay, manusia fair解. untuk kita gitu. 15.000 unit. 15 ribunya dibandingkan tadi 3 ribu unit yang kebutuhan harian, tapi hmm. kelebihan dong gimana? Nah, nah, kelebihan? Iya, itu itu
0: dok?
1: Uh, uh, jadi over nah. dok.
2: Jangan khawatir. Nah kita masuk ke slide berikutnya.
1: <laughs> Ini penting nih.
2: Ya, penting nih. Slide berikutnya. Tadi kekurangan
1: uh, harus makan banyak. Sekarang ketika di sini dari matahari kelebihan gitu ya.
2: Kelebihan. Malah nggak oh.
1: usah makan banyak kan? Nggak usah Ih. makan suplemen. Gratis.
2: Allah sudah maafkan ya? kepada kita.
1: Cuman butuh effort jalan aja dan nah, berjemur ya. Betul, Duduk aja gitu betul, dok ya. Betul, <laughs> Duduk betul. pagi-pagi nah, ya. Nah
2: nomor satu yang Ana sebutkan, apa yang harus dilakukan, ini langsung oleh penelitian di Indonesia sendiri, dilakukan oleh guru Ana langsung, Prof. Siti Setiati dari Universitas Indonesia. Jadi memang yang tertinggi itu, pajanannya itu jam 11 sampai jam 1 siang kang.
1: Nah, sure. Tapi itu panas nah. kan dok ya?
2: Nah, lihat untuk lamanya itu cukup 7,5 menit Oh,
1: sebentar Atau, yeah. uh-uh.
2: Kulit sampai, minim, kita nyebutnya bahasa medisnya itu MED minimum erythema dose Minimum erythema dose itu sih gampangnya bahasa awam itu sampai kulitnya keping-pingan lah, jangan Kayak sampai kebakar merah
1: kebakar gitu, jadi sampai merah ya
2: Tidak. Jangan sampai merah justru
1: Oh, jangan sampai merah Kalau
2: Kalau merah itu kuda kebakar. Tapi kalau kulitnya aja. hitam
1: gimana dok? Kan
2: nggak kelihatan dok,
1: pink merah itu mencirikannya gitu? Biasanya pakai sih kerasa waktu ya. Aja. Oh kerasa. Uh,
2: biasanya kalau le- makin gelap, misal contoh kulit hitam lah. ya? Untuk yang kulit hitam itu di literatur disebutkan itu memang membutuhkan waktu uh, dua kali sampai tiga kali lebih panjang daripada yang kulitnya putih. Karena di luar negeri kan kulit penelitian pada kulit putih. Mereka juga membandingkan dengan yang kulit hitam, dan yang gemuk juga dibandingkan. Jadi makin gemuk, dan makin gelap, makin lama lah otomatis itu. Mm-hmm. Tetapi, ya kita nggak mesti 11 sampai jam 1. Nah, dok, uh, Prof. Citi Setiati juga memberikan solusi yang lain kalau mau, ya, kan itu panas banget ya.
3: Mm-hmm.
2: Oke lah, misalnya mau lebih ke pagi atau lebih ke sore, ya. otomatis ya mungkin kita lebih lama lah, lebih lama sedikit gitu. Intinya, oh. e, tipsnya tuh memang sampai kulitnya sampai keping atau reda hangat ya, kita terasa pink, hangat gitu kan.
1: Mm-hmm.
3: Kalau
2: berjemur deh, biasanya kan kulit kita terasanya lama-lama jadi hangat ya.
1: Iya, betul. Pasti, uh, karena kita senar mata pasti hangat. Iya,
2: iya. Kalau <laughs> oh, sekarang, ya kalau musim hujan ya, jadi memang mm-hmm. kurang lah. Nah, jadi ternyata, sampai kulit pink itu, itu sudah membangkitkan vitamin D menghasilkan itu sampai 15.000 unit sekali berjemur. Asya.
1: Dokter Afwan ini saya mau nanya nih, apakah waktu mm. ini, waktu tersebut nih jam 11 yeah. sampai 13 ataupun yang pagi dari jam 9 pagi itu waktunya internasional mm. atau hanya untuk Indonesia saja, Dok? Atau untuk Indonesia eh, bagian barat kah, timur nah. kah?
2: Ya, jadi ini ini Prof Siti Setiati uh, untuk khusus Indonesia.
1: Oh, khusus. untuk Indonesia berarti ya.
2: khusus untuk Indonesia memang betul, betul sekali. Uh, uh, untuk anak sudah ber- dari Profesor Holik di Amerika Serikat itu dia jamnya beda, Kang.
1: Karena hmm. kan ini penengar Radio AC kan nggak hanya da- orang Indonesia oh, iya. ya pasti juga <laughs> ada sahabat Radio AC yang dari luar <laughs> negeri yeah. gitu. Yeah, yeah, yeah. Siapa tahu ada penonton yeah, yeah, yeah. dari negeri arah Timur Tengah gitu ya dia melihat jam 11:00, yeah, 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 yeah. sampai jam 13 sih ikutan gitu berjemur. <laughs> Bukan pink malah nanti jadi merah lagi. <laughs>
2: Ya, ana tadinya menuliskan uh, uh, WIB uh, tapi uh, tapi ya kira-kira mungkin kondisi di uh, posisi masing-masing yang mirip dengan posisi di Indonesia pukul 11 sampai jam 1 siang itu okay. jam berapa bisa di, disesuaikan gitu.
1: Nah, Ini harus di harus di note juga nih buat para pendengar dan juga penonton kalau waktu yang tadi dimension okay. sama dokter Ari adalah untuk bagian Indonesia, bukan ya, untuk di luar betul. negeri. Silakan tanyakan ke dokter <laughs> ahlinya yang ada di sana ya untuk mengetahui jam yang menghasilkan sinar matahari yang optimal untuk pertumbuhan atau perkembangan dari vitamin D ya. yang ada di dalam tubuh kita.
3: Ya. Masya Allah. Tadi
2: kan ini uh, 15 15.000 unit, Kang ya. Kan kelebihan nah. nih. Ya. Gimana dong? Hmm.
3: Uh-uh.
2: Ya udah. E, dua 2 hari ke 3 hari ke depan enggak usah dijemur makan. sudah cukup. Ya, oh. habisin aja.
1: Itu itu Jadi, itu satu hari untuk 2 3 hari gitu, Dok. Jadi nggak perlu itu, tiap hari berjemur. Tidak per-
3: perlu. Oh,
1: Hanya cukup 2 oh. 2 sampai 3 kali
2: sepekan. Sepekan ya. Oh, Dalam sepekan oh. dengan kondisi ya tadi kulitnya cuaca cerah tentunya ya jangan yeah. lagi hujan kita <laughs> atau lagi mendung seperti pada rulas seperti saat ini. Tentu dengan cuaca cerah, sampai kita kulitnya terasa pink, atau kehangat-hangatan, itu sudah cukup. Jadi nggak perlu terlalu ramah. Itu sudah memproduksi 15.000 unit kali sekali tersebut, dan sudah cukup hmm. untuk cadangan 3 hari ke depan. Nanti kita jemuran oh. lagi 4 hari keempat, gitu.
3: Oh,
1: Asya Allah. Jadi, apa ya, anak fikir tuh harus setiap hari loh, dok, berjemur itu, gitu. Ternyata Kenapa? enggak ya. Iya, ya, anak pikir itu nah, harus nah, nah, setiap gak. hari gitu. Ternyata enggak ya. Nah, Tapi kalau untuk nah, case-case justru... tertentu, dibolehkan enggak dok untuk berjemur setiap hari dok? Uh,
3: Misalnya ada, mana? kan
1: saya sering melihat nih, hmm. sering banget melihat ada orang sakit hmm. apa, stroke, dan dia tuh tiap oh, hari okay, berjemur. Ya. Nah, apakah ya, itu ya. termasuk yang diperbolehkan gitu? Atau memang disarankan sama dokternya untuk sering-sering berjemur setiap hari? Ya, jadi memang...
2: Uh, mungkin, kalau itu mungkin
1: kalau pasien stroke atau pasien
2: lansia itu memang ada uh, ranah lain mungkin dari sisi hmm. rehabilitasi medik ya ada yeah, ada, yeah, yeah. ada uh, uh, mungkin ada paparan sinar matahari yang memang mungkin untuk merangsang persarafan mereka gitu ya mungkin itu bisa ditanyakan kepada narasumber yang lain mungkin lebih tahu. Hmm. Tetapi dalam hal uh, anak dalam hal ini membahas tentang nutrisi yaitu uh-huh. vitamin D spesifiknya nah vitamin D ini Dalam halal vitamin D cukup 2-3 kali sepekan yaitu sampai kulitnya uh, kemping aja ya. Atau kehangat-hangatan itu dari, dari uh, matahari yang siang. Kalau makin pagi makin sore ya lebih lama sedikit lah gitu
3: aja.
1: Taip, taip, taip. Ini selanjutnya apa tadi dok? Tadi saya sempat melihat bahwa okay. setelah kelebihan hmm. olahraga, terus tadi ada apa di bawahnya nih? gizi seimbang ya. Ini makan berarti dok ya? Oke. Okay.
2: Nah, Anak nyebutnya sih nggak mau olahraga kang, ah. karena apa kesannya ya olahraga tuh kayak eh, kayaknya harus eh, itu eh, sprint kali atau maraton <laughs> gitu kali,
1: gym <laughs> gitu ya, jadi,
2: gym gitu yang ah olahraga, aduh kayaknya orang udah lemes deh ah. gitu ya, jadi eh, eh, jadi rekomendasi dari WHO kita itu hanya kalau sehari itu cukup. 30 menit jalan aja kang hmm. Jalan cepat lah Jalan cepat atau jalan aja 30 menit setiap hari Itu sudah cukup merang- merangsang Otot-otot kita Nah ini ya di bawahnya dengan aktif bergerak tersebut Otot-otot kita akan memacu Dan merangsang sel-sel Yang ada di tulang nih Sel-sel bakal tulang Itu mengisi tulang semakin padat
1: Cukup oh. jalan aja Oh, sure. Jadi ada misalnya ada orang kasusnya itu misalnya tulangnya ada yang kosong gitu dok ya. Ternyata ada hmm. sel yang masuk buat ngisi gitu buat ngisi kepadatan betul. tulang gitu ya. Oh.
2: Hmm, tapi kalau ya ya mungkin sederhananya Iya, logikanya ikan.
1: gitulah buat orang ah, awam. Gitu, kayak betul. saya kan orang awam nih jadi mikirnya <laughs> kayak ada tembok gitu kan bolong tinggal isi semen hmm, gitu betul. kan. Nah, ini oh, kan sama betul, seperti gitu. itu berarti ya.
2: Hmm. Dengan kita jalan menggerakkan tubuh. Jadi anak nyebutnya nggak mau olahraga karena kesannya olah harga hmm. tuh kan membebani ya untuk jadi 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 ceritanya begini sih sebenarnya jadi eh, WHO dan pusat-pusat kesehatan pusat pendidikan kesehatan itu mengamati bahwa fenomena yang terjadi di zaman kita modern ini itu eh, kita apa ya kerjaannya kan duduk ya kang ya
3: Betul. Di bawa AC gitu ya, AC.
2: terus ya baringan atau ini jadi tidak sesuai fitrah lah istilahnya, kalau mau boleh pinjem. pinjem bahasa agama itu tidak sesuai fitrah manusia untuk diam gitu, ah. kita kita diciptakan memang untuk bergerak, hmm. jadi dan itulah makanya. keprihatinan dan sudah dibuktikan dari studi-studi literatur keprihatinan para sentar-sentar kesehatan ini naqli ini orang manusia sekarang itu malas bergerak jadi sedentary ya terlalu bukan malas bergerak ya anak mungkin ya lebih ya karena tuntutan pekerjaan jadi nggak banyak bergerak kali gitu ya nah, jadi di, diberi solusi oleh para pakar kesehatan ya nggak perlu olahraga yang berat atau yang sampai berjam-jam cukup misalnya sebelum bekerja itu kita jala, setelah surat subuh barangkali ya 30 menit saja di depan rumah atau keliling kompleks gitu sehari. Dan ini boleh dicicil Kang. Misalnya di rumah kita 10 menit aja kita jalan nonstop nih 10 menit. Nanti di kantor ya barangkali ya orangnya yang, yang mungkin yang sedang atau mungkin saat ini tidak ya. Uh, ya nanti kalau udah di kantor lagi nih, ya kita pakai tangga, kan? itu Turun tanggalah kalau naiknya terlalu berat, turunnya pakai tangga. Terus nanti pulangnya, di rumah lagi 10 menit lagi boleh. Asal oh, akumulasi akumulatif uh, seharinya 30 menit. 30 menit, menit gitu. ya.
3: Masya Allah, ya, Masya Allah.
2: Dan Allah ini biasa. benefit tadi, kita kembali ke otot, uh, anak kebetulan sedang meneliti tentang dokter, uh, fungsi atau otot atau kekuatan otot. Diana ya, salah satu eh, sedang meneliti itu, itu benefit kalau otot itu memberikan efek proteksi kepada hmm. tubuh terhadap daya tahan tubuh. Jadi perangsangan otot, jadi otot itu kan dirangsang dengan gerakan kan, kang?
3: Hmm.
2: Yang ngejim lah, jalan yep, kaki betul. lah, eh, lari lah. itu dia akan merangsang e, menghasilkan sinyal-sinyal, kita sebut sitokin lah ya, sitokin atau sinyal-sinyal atau zat-zat atau molekul yang dia itu meningkatkan daya tahan tubuh lah intinya gitu loh Dan sebaliknya, kalau kita malas bergerak, <tele-t selfie> yang jadi apa Kang? Biasanya.
3: <tele-t> itu <tid> re- <tid> <tid>
1: <nih.
2: Biasanya>, <flavors>
1: penumpukan lemak ya.
2: Nah, <tid>, <tid> lemak itu kebalikannya Kang. Oh. dia akan mengeluarkan zat-zat yang justru melemahkan daya tahan tubuh, sitokin proinflamasi kita nyebutnya ya.
3: Mm-hmm.
2: Jadi otot dan lemak ini sebenarnya apa uh, kayak
1: minyak dan air tuhan
2: gitu. Nah gitu.
1: <laughs> asyur, Jadi kalau asyur. otot,
2: kalau kalau kita menggerakkan, mengaktifkan otot, lemak akan uh, hilang tuh. Hmm. berserta dengan apa namanya molekul-molekul oh, uh, molekul-molekul yang tadi menurunkan daya tahan dan sebaliknya kalau uh, kita diam kita malas menggerakkan otot kita lebih banyak masak lemaknya itu nanti yang keluar malah yang apa namanya uh, molekul-molekul yang menurunkan daya tahan tubuh atau sitokin proinflamasi oh,
3: ya, makanya anak
2: mengencourage uh, para pemirsa dan para pendengar sekalian bergeraklah jadi berjemurlah nomor satu <laughs> jangan jangan terus aduh kalau yang afwan barangkali yang kita korban apa nih ya korban iklan yang kita selalu putih itu cantik ya kan ya bagi yang afwan nih mm-hmm. ya afwan. atau mungkin ada yang iwan juga barangkali nih yang
1: terlalu takut, takut kena ah, sinar matahari oh, panas gitu item, ya takut hitam
2: Ya kita bersyukur deh, Allah sudah mengandung gerakan uh, makhluk
3: uh,
2: ya kita sebagai makhluknya dan kita di dengan segala kelengkapan kita di bumi ini itu kita harus bersyukuri dan kita ya kita, uh, apa ya kita syukurilah, maksudnya kita nggak perlu takut hitam deh gitu ya, anak juga ke anak istri nggak nah, usah takut hitam, siapa yang mau ngomen, gitu, yang penting kita sehat gitu kan.
1: Namun-namun dok hmm. Taip dokter, kita tahan sebentar dulu ya dok siap, siap, siap. Kita insya Allah akan masuk ke segmen ketiga Setelah jeda periwara berikut ini Dan seperti biasa, saya mau menghimbau juga dan mengingatkan Bahwa pendaftaran angkatan 211 untuk KBM HIC telah dibuka Untuk sahabat ataupun juga pendengar dan pemirsa hmm. Radio HSI yang belum mendaftar Bisa mendaftar melalui aplikasi Dari handphone masing-masing Ada di iOS dan juga di Android ada, Atau bisa juga melalui website Di Garis miring reguler Pendaftaran ini dibuka sampai Tengah tanggal 6 Desember 2020 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat Sudah ada 10.000 member yang Bergabung untuk mendaftar di KBM HSI 2 Satu-satu. Jangan sampai ketinggalan, ikut serta untuk menjadi member di KBE HSI Angkatan 211. Dan bila sahabat ada kendala dalam melakukan pendaftaran, silakan menghubungi CF Pendaftaran di bit.ly garis miring CS-HSI strip 211. Semuanya huruf besar. Mungkin itu saja informasi dari kami dan jangan kemana-mana. Stay terus bersama saya setelah jeda pariwara berikut ini.
4: Pembukaan Pendaftaran HSI Abdullah Roy Angkatan 2-1-1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Atas nikmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla Pendaftaran grup WhatsApp HSI Halakoh Silsilah Ilmiah Abdullah Roy Angkatan 2 1 telah dibuka Halakoh Silsilah Ilmiah Abdullah Roy adalah salah satu program belajar akidah Islam secara online yang diasuh dan dibimbing oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Beliau adalah seorang doktor di bidang akidah, lulusan Universitas Islam Madinah sekaligus pengajar kajian berbahasa Indonesia bagi jamaah haji, umroh, dan pelajar di Masjid Nabawi tahun 2013 hingga 2017. Waktu Pendaftaran Pendaftaran peserta akan dibuka sampai dengan ahad 6 Desember 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat insya Allah. Cara mendaftar 1. Unduh dan install aplikasi HSI di Play Store melalui link bitlay.hsi-android atau App Store melalui link bitlay.hsi-iOS 2. Buka aplikasi HSI di handphone Anda masing-masing 3. Klik daftar HSI 4. Isi form dengan lengkap dan benar 5. Klik Register. 6. Tunggu Notifikasi. 7. Cek Kode via WhatsApp. 8. Kirim kembali kode via WhatsApp ke nomor yang tercantum dalam notifikasi. 9. Selesai dan tunggu instruksi selanjutnya melalui WhatsApp atau aplikasi. Syarat Pendaftar Calon peserta grup WhatsApp HSI Abdullah Roy Adalah pengguna WhatsApp yang masih aktif dengan usia minimal 10 tahun. Memiliki gadget dan kuota yang memadai untuk menerima materi yang akan disampaikan melalui grup WhatsApp dan mengerjakan evaluasi melalui web hsi.id. Bersungguh-sungguh dan berkomitmen mengikuti pembelajaran silsilah sampai akhir. Berkomitmen mengikuti evaluasi di setiap silsilah. Anda memiliki kendala? Silakan hubungi customer service pendaftaran melalui link bit.ly slash cs-hsi211 Semoga Allah memberi karunia kepada kita ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, dan amal soleh yang diterima. Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Pendaftaran Narasumber Radio HSI Alhamdulillah Seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustad, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silahkan disalurkan melalui Radio HSI. It's, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI bersama melawan Covid-19. Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin, terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1 sampai 2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Sahabat Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
1: Kembali lagi bersama saya Ilhamberadipta dan kali ini di segmen ketiga. Alhamdulillah tidak terasa ya, sudah 60 menit. Kami menemani sahabat Radio HAC, baik mendengar maupun pemirsa, di program Bincang Kesehatan malam ahad hari ini, 28 November 2020, dan masih bersama dengan Dr. Ari Kurniawan. Dokter?
3: Ya, Kang.
1: <laughs> dok, punten dok, ini... Hmm, kita lanjut ke slide yang tadi mungkin dok ya. Karena kan tadi belum selesai di bahasan mengenai makanannya kalau nggak salah. Kan tadi sudah membahas mengenai olahraganya untuk menyalurkan okay. energi apa namanya, vitamin D yang berlebih tadi kan. Tapi tadi saya ada pertanyaan yang cukup bingung, yeah. itu makanannya untuk apa itu? Apakah makanan itu menyerap uh, vitamin D yang diberikan dari sinar matahari? Atau malah membantu untuk mendukung pembentukan vitamin D di dalam tubuh dok? Apa dulu?
3: Baik, uh,
2: terima kasih. Jadi makanan ya kita di sini sekarang menganut gizi seimbang, Kang. Jadi, okay. uh, uh, jadi mak- kita manusia ya makhluk ya makhluk hidup ya kita tentu perlu makan ya untuk hidup ya nah. untuk kita bertahan hidup kita perlu makan. Nah sekarang pemerintah sudah menggalakkan uh, kalau dulu, Kang uh, Kamilhan kenalnya empat sehat lima sempurna ya?
1: Mm-mm, masih, masih. Hmm. <laughs> kebagian tuh kurikulum itu.
2: <laughs> masih kebagian ya.
3: Masih kebagian. Nah,
2: sekarang sudah berubah, Kang, namanya. Bukan empat sehat lima sempurna lagi. Nah, sekarang namanya kita gizi seimbang.
3: Uh, Karena
2: okay. setiap orang itu ya kebutuhannya ya beda-beda, ya. Mungkin ada hmm. yang berprofes, eh, tergantung dengan anak kebutuhan dia hidup, kemudian pekerjaannya, dengan mungkin ya dia lagi sakit atau dia ya ber, dan sebagainya ya anak kecil itu kan akan berbeda-beda kalau nah, itu ada implementasinya dari Kementerian Kesehatan itu disebutkan dengan piring pu ya piring seimbang, itu se- kurang lebih tampilannya seperti yang ada di visual dimana kandungan-kandungan nutrisinya itu kurang lebih, nah kita sekarang e, menganut, memperbanyak sayuran dan buah-buahan itu kurang lebih setengah porsi piring, Kang. Untuk karbo, e, ah. bukan karbo ya, kita sebutnya hmm. sih, sumber karbo yang nasi itu, yang biasa kita makanan pokok nasi itu sebenarnya hmm. kita cukup, ini di piring ini seperempat, Kang. Atau sampai seperempat piring ya, seperempat porsi piring kan kita justru 50% kalau dulu kan saya mas pura nasi semua kan Kang.
1: Bah, oh, betul. <laughs> nasi semua. Kemudiannya susu.
3: Ah.
2: <laughs> Intinya pokoknya oh iya, oh iya. bahwa bisa di browsing dari sumber Kementerian Kesehatan bahwa kita sekarang programnya adalah program gizi seimbang dan itu porsinya kurang lebih diatur setengah porsi piring kita itu sebenarnya sayur sayur-sayuran dan buah-buahan tentu yang yang benar ragam dan bervariasi setiap harinya sehingga kebutuhan tadi yang ana tuliskan di situ itu adalah sayur hijau bayam brokoli tahu tempe itu sumber kalsium
3: hmm. jadi
2: eh, melengkapi dari apa yang vitamin D tadi kan tentu kan kalsium nggak bisa tidak seperti vitamin D diproduksi dalam tubuh kalau kalsium tetap dari luar kan? Ah ya, itu kalau Allah. vitamin D itu dalam tubuh
3: Mm-hmm. Kalau
2: dari luar ada tapi sedikit kan, jadi mm-hmm. Uh, mm-hmm. jadi itu kita perbanyak sayuran dan buah-buahan karena di situ juga ada karbohidrat, jadi tidak kalau kita dulu taunya vitamin mineral itu buah gitu kan ya,
1: protein,
2: yeah. uh, sayur gitu, nanti daging, lemak. Ya. Sekarang tuh nggak gitu lagi, kalau gitu terus apa namanya nanti orang kelebihan Gizi jadinya, karena dulu kan ceritanya itu uh, untuk orang mengejar kurang gizi, jadi digalakkan 4 sehat 5 sempurna. Nah program itu cukup berhasil, malah sekarang orang-orang kelebihan gizi ceritanya, makanya diganti bahwa setiap orang tuh gak sama sih intinya gitu ya. Oke, okay. mungkin ini uh, nanti nyambung dengan se- sebuah okay. pertanyaan ya Kang ya. atau kita mau ini oh ya ini ada pertanyaan kita, masuk dok
1: tadi saya mau dulu, menyelesaikan maka, slide ya. yang ini dulu hmm, biar tuntas dan kita sekarang coba masuk ke pertanyaan ya uh, dokter Ari ya. Ya, ya ini ada pertanyaannya oh. oh ya siap ini ada pertanyaan dari 08569595 sekian sekian dari Line Interaktif orang yang lagi perawatan kulit boleh terkena sinar matahari nggak dok? Wah ini spesifik. Munda, sepertinya yang bertanya akwat ah, nih dok. Kalau lagi perawatan kulit boleh terkena sinar matahari nggak dok? Tafadil dok.
2: Ya jadi tadi pertanyaannya apa kalau yang sedang terapi ya kulit ya tergantung hmm. terapi kulitnya eh penyakitnya apa orang kali ya mana belum belum jelas terapi kulitnya apa tapi yang sepanjang anak ketahui mungkin biasanya, biasanya oh, terapi, mungkin kalau masih ringan, masih dalam derajat ringan itu masih bisa kita uh, di, tetap di, di, dipaparkan matahari itu nggak apa-apa gitu ya yang setahu anak uh, tidak ada larangan bagi orang yang terapi kulit, ya sepanjang itu mungkin seperti jerawat mungkin ya, yang masih dalam hmm. tahap ringan, ya, seperti eksim yang ringan, jamur kulit yang ringan itu masih tidak tidak mengapa tapi kan ada terapi kulit mungkin kecantikan ya saat ini terapi kulit juga tersebutnya sebutnya tapi oh. dia ada metode peeling ya yang kalau mungkin mana mungkin mohon koreksi nanti yang di, di
1: laser gitu misalnya dok di laser laser atau... betul apa di, namanya sih
2: jadi kalau ahwat mungkin lebih tahu dia di kulitnya tuh kayak diamplaskan gitu kang oh
1: iya diamplas jadi
2: di merah tuh biasanya kan <laughs> kalau bisa kita lihat tuh Nah, itu mungkin uh, tidak terlalu dianjurkan untuk be- me- me- apa namanya, dipaparkan namanya dipapkan sinar matahari nanti takutnya iritasi ya kalau kalau, kalau-, kalau ah. kondisi seperti itu,
1: taip, 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 taip. itu kan? siap mudah-mudahan terjawab ya dari uh, 08569595. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok kosong dari 08233739 sekian sekian dari lain interaktif ada dua pertanyaan dok yang pertama adakah makanan tertentu yang harus dihindari agar tulang tidak rentan terkena osteoporosis? Dok. Nah, dan pertanyaan keduanya saya sebutin juga di sekalian. Mengapa seorang wanita rentan terkena osteoporosis? Ini penting juga nih, karena ya, memang sering banget betul, saya dengar betul. bahwa apalagi iklan-iklan susu ya yang ada di TV tuh sering memention bahwa perempuan yang paling sering terkena ospeo- betul, osteoporosis. Tafadol, dok? Oke.
2: Okay. Uh, betul. Jadi mungkin Anna jawab dulu pertanyaan keduanya. Jadi memang untuk perempuan secara garis besar, secara umum kita ada dua, ya osteoporosis atau osteoartritis yang bisa terkena pada perempuan yang eh, sudah terkena menopause. Biasanya eh, biasanya eh, perempuan dengan mohon maaf ya tubuh yang waktu masih mudanya cenderung kecil atau kurus itu nanti eh, arahnya biasanya ke osteoporosis kang. Dan kalau yang oh. cenderung uh, berkubung sedikit besar gitu ya uh, Biasanya nanti ke, ke osteoartritis Biasanya lutut, sendi-sendi lutut gitu osteoartritis
1: ya Osteoartritis itu apa sih? Rematik gitu ya dok ya?
2: Betul ya dia Jadi biasa keluhan uh, Sendi-sendi berarti ya? Kan, sakit, betul, sakit lutut, sakit sendi-sendi ya Itu biasanya pada perempuan-perempuan yang uh, uh,
1: Berbadan besar mereka, tadi pula, ya tubuhnya,
2: lebih berbanding besar waktu mudanya. Nah, untuk menjawab yang osteoporosis, kenapa? Memang ada kaitannya dengan hormonal. Mungkin eh, tidak bisa kita bahas secara detail eh, di kajian kali ini. Tapi ya secara umum memang pada saat menopause nanti ada pengaruh kekurangan estrogen. Bahwa estrogen itu akan mempengaruhi eh, kebutuhan atau diambilnya tadi kalsium dari tulang, dari depo- deposit-deposit tulang kita gitu. Ya, itu akan bertambah parah. Jadi kenapa e, iklan-iklan susu itu biasanya menyarankan apa meminum susu tinggi kalsium sedari muda, itu memang tidak salah ya. Tetapi e, kita setelah kajian ini kita tahu bahwa penyerapan kalsium itu sangat dibantu oleh sinar matahari. Jadi e, untuk para akhwat ya disarankan untuk tidak takut berjemur ya. Ya tentunya dengan hijab atau apa namanya ya, dengan batasan. Batasan kalau misalnya di rumah mungkin bisa di pekarangan di belakang atau di atas yang tidak terlihat orang lain. Karena begini, berdasarkan penelitian Prof. Siti Setiati, jadi ternyata 80-90% orang Indonesia itu kekurangan vitamin D, Kang. Jadi walaupun kita negara tropis yang cenderung banyak sinar mataharinya, tetapi ternyata setelah diteliti sebagian besar atau hampir semua malah orang Indonesia itu kekurangan vitamin D, artinya kurang berjemur ternyata, kita itu kurang terpapar sinar matahari gitu, oh. dan dampaknya nanti ya tadi ya kalau eh, Akhwat Yang mungkin sudah tua ya bisa resiko terkena osteoporosisnya akan lebih tinggi itu. yang pertama. Kemudian yang kedua makanan-makanan apa yang uh, bisa ada yang dipantang ya. Eh eh buah mungkin anak coba jawab sedikit tapi mungkin anak perlu menggali lagi nanti uh, yang jelasin kalau kalau di luar negeri itu alkohol. Konsumsi alkohol itu jelas Dan kalau mungkin yang non-alkohol itu, kopi dan teh ya. Oh,
1: kopi dan teh di saat sekarang kedai kopi sedang banyak.
3: Okay? <laughs>
1: <laughs> dan jadi minuman kekinian dan juga sehari-hari mungkin untuk anak-anak ya, muda ya. zaman sekarang. nggak terkecuali saya sih. <laughs> Ini bahaya nih, berarti
2: kopi harus dikurangi ya? Iya mungkin yang mungkin kalau satu cup sehari mungkin masih oke okay lah karena anda juga peminum kopi gitu kan.
1: <laughs> Bukan beberapa oh tapi... cup sehari masih boleh. Ya, anda pikir ya. harus seminggu sekali gitu nggak ya, gitu ya Enggak harus gitu ya.
2: Intinya sih kopi itu ya bisa mempengaruhi penyerapan kalsium dan eh, yang jelas jangan dibarengkan dengan eh, makan yang sudah kita makan. atau eh hmm. uh, ya karena kopi itu akan mengikat nutrisi dari makanan-makanan yang kita makan jadi beda dibedakan satu jam atau dua jam gitu kan kalau kopi dan teh itu lebih baiknya gitu jadi ada iklan tuh apapun makanannya minumnya Mm-mm. eh itu sebenarnya secara medis kurang direkomendasikan gitu ya harusnya bisa <laughs> 2 jam kemudianlah gitu apa oh. Oh itu. jadi
1: setelah makan tuh nggak boleh hmm. minum teh ya baik itu teh tawar, teh tawar anget, teh tawar manis, teh eh, teh tawar dingin, teh teh manis itu tuh nggak boleh dok ya?
2: Ya ya secara teorinya begitu sih hmm. kan secara <laughs> medis lah.
1: Karena bahas aja kita kan sekarang medis. lagi bahas lagi ngebahas medis nih jadi memang harus mengangkat seka, apa, terkait dengan medis gitu oh itu memang nggak
3: ya. boleh ya.
2: Ya, jadi ya, karena dia dapat mengikat nutrisi yang ada di makanan yang kita makan tadi, jadi kita nggak dapat apa-apa dong nanti kan kasihan gitu, diikat oleh teh malah dipuang malah dipuang dan tadi mungkin kopi, teh ya mungkin sementara itu kan, nanti Ana bisa mana akan cari tahu lagi, mungkin kesempatan yang lain akan, akan Ana sampaikan makanan-makanan lain yang tidak disarankan ya, itu
3: ya, juga dapat mencapai siap dokter
1: (laughs) semoga terjawab ya dari 0823 dan ini 0823 3734 sekian-sekian dan ini ada satu pertanyaan lagi ya terakhir dok karena sudah 90 menit tidak terasa ya masya Allah ya ini dari Fatima ada dua pertanyaan juga pertanyaan pertama Jika berat badan kurang dari normal atau BMI-nya kurang dari 19, apakah beresiko terkena osteoporosis? Dan pertanyaan yang kedua, adakah pengaruhnya bagi kesehatan tulang jika seseorang jarang berolahraga? Tafadil, dok. Ya. ya, terima kasih dari
2: Ukti Fatimah ya. Ukti berat Fatimah, badan itu. kurang dari eh, normal, BMI kurang dari 19. Uh, kalau kurang dari 19 Biasanya memang ini sudah cenderung kekurus ya Kalau status gizi Jadi kami menyarankan hmm. Apakah ini memang bawaan dari kecil Atau memang akhir-akhir ini terjadi kekurusnya gitu Jadi memang ini mungkin lebih baik harus diperiksakan oleh dokter ya Yang atau dokter gizi atau minimum ke dokter umum untuk kita cari tahu apakah memang BMI-nya ini memang bawaan dari, ya kan ada beberapa orang yang dari kecil memang sudah bawaannya kurus gitu ya, apa ataukah kurusnya ini baru-baru akhir-akhir ini, nah, kita bisa yeah. cari tahu uh, apakah kalau kurusnya baru-baru ini, mungkin kita harus cari tahu penyebab penyakitnya, karena biasanya akibat adanya satu penyakit yang kita harus tangani, Tapi kalau resiko hubungan orang kurus dengan osteoporosis, tadi kita sampaikan, eh, betul bahwa untuk pada yang usia tua, yang terkena osteoporosis, tadi cenderung dari eh, oh, akhwat-akhwat yang pada masa mudanya itu berperawakan kurus dan ya, kecil, cenderung kecil itu lebih resiko osteoporosis dibandingkan dengan akhwat yang eh, pada mudanya itu berperawakan lebih besar itu nanti uh, pada uh, lansia biasanya yang lebih dominan itu osteoartritis jadi itu dua hal yang berbeda jadi kita sudah pupuk dari sekarang ya ukti fatima kalau memang ada gangguan nutrisi ya kita cari dulu penyebab uh, apa namanya kenapa perawakannya bisa kurus ya mungkin kita tidak hanya fokus sama vitamin D dan kalsium tentunya jadi kita perbaiki juga secara keseluruhan ya berat badan secara keseluruhan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah pengaruhnya jika seseorang jarang berolahraga bagi hmm, kesehatan tulang? Nah, tadi kita sudah sampaikan ya, bahwa salah satu cara untuk memadatkan tulang itu adalah dengan menggerakkan tubuh. Jadi anak sedang ada, tidak menganjurkan untuk namanya olahraga, jadi supaya tidak membebani para pemirsa dan pendengar sekalian, jadi kita gerakkan tubuh kita lebih sering aja. Jadi itulah yang akan memacu kepadatan tulang. Jadi jelas ada pengaruhnya. E, jarang berolahraga atau menggerakkan tubuh bagi kesehatan tulang. Apalagi jarang olahraga dan jarang berjemur. Apalagi jarang olahraga, jarang berjemur, makanannya. Nah, oh ya, tadi an lupa tuh. Ana hilap tadi. E, makanan-makanan yang e, secara umum, yang tidak hanya kita kaitkan dengan osteoporosis saja, tapi secara umum, Uh, kita tidak rekomendasikan untuk uh, penyakit-penyakit secara umum ya. Uh, saat ini itu yang manis-manis, Kang. Ah. Ya, nanti barangkali kita bisa paparkan uh, sumber-sumber ilmiahnya uh, hmm. apa sih uh, masalahnya dengan yang manis-manis <laughs> itu, gitu ya. ya. Insya Allah akan ibadilah. Di kesempatan yang lain akan kita paparkan gitu yang manis-manis, Kang itu kurang recommended. dan eh, apa namanya minyak jenuh kang minyak jenuh dan proses makanan-makanan uh, proses ya maksudnya apa ya proses food itu makanan-makanan kemasan instan instan dan kemasan
1: hmm. <laughs> ini <laughs>
2: manis nah, jadi ujung-ujungnya sih nggak enak kayaknya nih ya gitu ujungnya nggak enak sih gitu tapi ya itu ilmiah jadi ana katakan ya walaupun Walaupun nih kayaknya Ana juga berat sih, pribadi tapi ini karena ini ilmiah kita sampaikan ya silahkan kembali ke masing-masing tapi ya ana titip eh, tadi yang tiga tips dan trik tadi dan yang dihindari itu kita coba kurangilah ya manis eh, dari gula-gulaan terus eh, minyak minyak eh, apa jenuh yaitu minyak minyak goreng artinya gorengan Kang gitu ya. <t- 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 Eh, makanan-makanan yang eh, instan atau yang kemasan
1: gitu kang itu mungkin. Nya ini, ini makanan-makanan favorit ya untuk yeah, uh, <laughs> apa namanya pada saat zaman pandemi itu kan jadi salah satu <laughs> betul, alternatif betul, ya betul, dok betul. Ya, pilihan yeah, untuk betul, betul. makanan-makanan instan. Oke dok uh, jazakallah allahhir atas waktunya dan okay, semoga ya, tadi Ukhfatimah oh, juga terjawab pertanyaannya. Seperti biasa dok sebelum closing kita biasanya ada kesimpulan ataupun closing eh, statement di, dari narasumber. Yeah. Tapan Adol, untuk dokter Ari Kurniawan uh, untuk closing ya. statement-nya kepada para pemirsa dan juga pendengar.
2: Baik, jadi dari uh, kajian kita atau pertemuan kita pada malam hari ini dapat disimpulkan bahwa <coughs> jadi vitamin D dan ya juga kalsium itu adalah zat nutrisi penting atau zat gizi yang penting untuk kesehatan utamanya tulang kita, tapi selain tulang, juga uh, Dal, uh, juga apa namanya berkaitan juga dengan kesehatan tubuh kita yang lain ya, karena uh, kalsium dan vitamin D itu ternyata tidak hanya dipakai untuk tulang, tapi juga dipakai untuk proses-proses dan organ-organ serta jaringan tubuh yang lain nah penyerapan kalsium dari sumber makanan di usus itu sangat-sangat bergantung dengan vitamin D jadi kalau vitamin D-nya sedikit kalsium yang diserap di usus itu juga sedikit jadi Kita harus perhatikan uh, vitamin D tubuh kita, itu seperti apa. Nah, ternyata sumber vitamin D itu sudah ada di dalam tubuh kita. Ya Allah sudah mengandugerahkan bahan baku vitamin D di dalam tubuh kita. Tidak, ini sedikit unik, vitamin D itu berbeda dengan vitamin yang lainnya, sebelum, belum Anda paparkan. Vitamin D itu sudah ada di dalam tubuh kita, bahan bakunya, dan tinggal diaktifkan oleh paparan sinar matahari. yang memperoleh nanti menghasilkan uh, kadar sampai 15.000 unit yang kalau dikonversikan dengan sejumlah suplemen mungkin kita harus makan 15 butir suplemen sekali berjemur itu ya itu sebanding dengan itu dan itu ternyata tidak tidak rumit artinya kita cukup berjemur di eh 1 cukup 7.5 menit atau kulit kita merah mudaan atau terasa hangat cukup dua sampai tiga kali sepekan dan itu sudah cukup untuk uh, optimal menjaga kadar vitamin D kita selama tiga hari ke depan dan bisa kita lakukan lagi per tiga hari per tiga hari dan jangan lupa dilakukan juga apa namanya gerakan aktif tubuh ya Anda tidak menyebut olahraga tapi gerak aktif ya cukup berjalan dengan 30 menit sehari Nah, dan ditambah juga tentunya asupan-asupan Nutrisi yang seimbang tadi Yang baik, ya sumber-sumber gizi yang baik ya Baik, mungkin itu Kesimpulannya Kang
1: uh, Dokter Ari Kurniawan jazuk Atas waktunya dok uh, Dan oh, sahabat Radio HSI Teman hijrah menit sunnah Alhamdulillah kita sudah di ujung acara Dan tidak terasa 90 menit Lebih sedikit ya Sudah berlalu kita gunakan insya Allah Untuk mencari ilmu dan semoga waktu yang kita gunakan Tadi dihisap, dalam hisap yang baik karena menuntut ilmu, amin dan juga semoga ilmu yang tadi kita dapatkan dapat bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri dan juga bisa kita sebarkan kepada keluarga dan juga sahabat Radio HSI yang lainnya, dan kami dari tim Radio HIC mengucapkan jazak khairan heran kepada dokter atas ketersediaan waktunya dan juga sharing ilmu bersama sahabat Radio HSC dan juga kepada tim Radio HSC khususnya dok mengenai materi kesehatan Di bincang kesehatan malam hari ini Insya Allah jika diizinkan Semoga Radio HSI bisa membahas hal-hal lainnya nih Bersama Dr. Ari Dan untuk sahabat Radio HSI yang memiliki kritik Juga saran bisa disampaikan melalui 082219922005 Dan untuk sahabat Radio HSI Jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng Youtube radio HSI agar tidak ketinggalan acara-acara live interaktif kami atau juga bisa ikuti sosial media kami yang lainnya seperti ada di Facebook, Instagram, Twitter dan juga ada di YouTube dengan nama radio HSI atau juga di Spotify, di LinkedIn, di Pinterest dan juga di Spotify tadi ya, Spotify, Pinterest, LinkedIn dengan nama radio Spasi HSI. Dan kami menghimbau dan mengingatkan kembali lagi kepada para pendengar bahwa pendaftaran angkatan 211 telah dibuka. Jadi untuk kalian yang ingin join bersama KBM HSI bisa daftar melalui aplikasi dari handphone masing-masing, dari iOS ataupun Android. Atau bisa juga melalui website di daftar.hsi.id agar smering reguler. dan pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 hingga pukul 21 waktu di Indonesia Barat. Dan saat ini sudah ada 10.000 ribu peserta yang mendaftar di HSI Akatan 211. Dan pastikan diri kalian uh, ikut serta juga di program KBM HSI 211. Dan bila ada kendala dalam melakukan pendaftaran, silakan menghubungi di CS Pendaftaran, di bit.ly, garis miring CS Strip HSI 211, semuanya pakai huruf besar. Mungkin itu saja, saya Ilham Pradipta beserta jajaran tim Radio HSI, pamit undur diri dari Radio HSI. Jika ada salah kata, dan juga ada kesalahan sikap dari kami, mohon maaf. Semoga kita selalu istiqomah dalam anhaj yang lurus ini, dan dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, kita tutup dengan doa kepratul majlis, subhanakallahumabiham dikati Subhanallahi la ilaha warahmatullahi wabarakatuh radio hsi teman hijrah meniti sunnah radio hsi teman hijrah meniti sunnah